todos nos gustan las películas con finales felices, ¿cierto? Donde todo terminó siendo perfecto y en armonía, los, los protagonistas de la historia son héroes al final de la película. Es por, es por eso, ¿cierto?, que las películas más taquilleras de los tiempos o a través de los años son, a, son aquellas que presentan este final feliz, este mundo perfecto en donde todo funciona en armonía, donde ya no hay más problemas. Ciudades en el, en el mundo, por ejemplo, son recomendadas por expertos que hacen análisis de, de las diferentes ciudades que hay en este planeta para vivir y todos ellos basan mucho de, de su recomendación usando este criterio de los lugares donde la gente es más feliz, donde hay armonía, donde no hay muchos problemas, donde todo parece estar bien alineado y perfecto. Y la realidad es esta, que no importa cuánto el hombre se ha esforzado en crear en sus fuerzas y con su propia sabiduría esa ciudad perfecta y en armonía, esa ciudad utópica que promete perfección y armonía, tarde o temprano sacan a la luz esas ciudades la corrupción que el pecado de los hombres trae a ese ecosistema, a, esa, a ese ambiente feliz y perfecto y armonioso que de repente el hombre mismo que lo creó ve cómo se desvanece. Y la razón por la cual el hombre por los siglos iglesia tiene ideales de una sociedad en un mundo perfecto y en armonía es porque ese mundo existió alguna vez. Un mundo donde el trabajo era todo el tiempo placentero y sin cansancio. Un mundo donde el orden y las reglas preservaban la armonía de los elementos que interactuaban entre sí, un mundo donde las relaciones eran perfectas y sin dolor, sin sufrimiento. Ese es el mundo, iglesia, que Dios creó antes de que el pecado entrara en la economía del mundo en el que vivimos ahora. Dios creó un mundo perfecto y en armonía. Ese es el título de nuestro mensaje esta mañana. Dios creó un mundo perfecto y en armonía. Y de esto nos hablará Dios en su palabra, en capítulo 2 de nuestra serie de Génesis, en donde veremos cómo luce ese mundo perfecto que Dios creó, ese mundo feliz que los hombres de nuestros días anhelan, donde todo interactúa perfectamente y en armonía y donde el pecado no ha corrompido la creación y las relaciones entre personas. Nuestro mensaje, iglesia, de esta mañana está dividido en tres subénfasis. Son tres aspectos importantes que caracterizan este mundo perfecto que Dios creó en el principio. El primero de ellos lo vamos a encontrar en versículos 4 al 8 del capítulo 2. Así es que si tienes tu Biblia, acompáñame para que volvamos a leer juntos esos pasajes. Capítulo 2 del libro de Génesis, el primer libro de la Biblia versículos 4 al 8, en donde vamos a ver que Dios formó al hombre 
de la tierra para labrarla, para, para cultivarla. Acompáñame nuevamente a leer esos pasajes. Dice, versículo 4, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Entonces, el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y el, y el Señor Dios plantó un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso allí al hombre que había formado. La semana pasada, ¿cierto? Mencioné que en capítulo 1 se nos estaba mostrando en la revelación de la palabra de Dios a manera de resumen una vista como con un acercamiento a manera de lupa eh, el proceso de la creación. Esta semana, en capítulo 2, tenemos otro tipo de acercamiento, pero con más detalle. Como cuando en tu celular, ¿cierto? Le haces zoom y le haces X5, pero luego le haces un poco más así, es X10. Es, es ese tipo de acercamiento donde puedes ver a detalle una imagen que, que te está mostrando la pantalla. Algo así es, es capítulo 2 de, de, de nuestra serie de Génesis. Capítulo 1 es un zoom no tan profundo, zoom in, y luego otra vez haces como que un zoom más grande para ver a detalle los colores de alguna imagen de tu celular. Eso es lo que está haciendo Dios, nos está mostrando una imagen más detallada de su creación, del proceso en cómo lo creó todo. En particular, la creación de los seres vivientes, como lo son las plantas, los animales y el hombre. Esta es una vista microscópica, velo así, de, de la narrativa del capítulo para ver detalles del proceso que no podemos ver en capítulo 1, en la narrativa de Génesis. Dios quiere que tengamos mejor visión y énfasis de lo creado cuando al crear al hombre y a, y a los animales, pero en particular al hombre y el propósito en su diseño, de su diseño cuando crea a ese hombre. Hay un propósito y lo vimos la semana pasada. Dios no nada más se le ocurrió, se le ocurrió crear cosas y dejarlas al olvido o, o crearlas por crearlas, como, como si no tuvieran algo que ver con todo lo creado. Con Dios no funcionan así las cosas. Él cuando crea algo, sin importar cuán diminuto sea ese algo o cuán majestuoso sea, tiene un propósito dentro del orden de lo creado. Y en cuando se trata del hombre, lo vimos la semana pasada, de, de la corona de la creación, Él quiere que tengamos detalles, detalles de ese proceso de creación. Así es que vamos a ver esos detalles, vamos a ver este aspecto de que formó al hombre de la tierra con este propósito, para labrarla, para labrar, labrarla. Vamos a leer nuevamente, vamos versículo por versículo, como es nuestra tradición. Dicen, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo. Aquí nos está dando parte del proceso, porque ya, ya hablamos de que ya había, ya había creado esas cosas, ¿cierto? En capítulo 1. Pero aquí nos está diciendo, mira, este fue el proceso, así es como se vio todo. Aún no había... ¿No? En otras palabras, si tú, te, si tú hubieras estado parado ahí como un testigo de la creación, tú hubieras visto este proceso como tal. 
Y esto es lo que tú, esa hubiera sido tu experiencia. No había nada y de repente, ¡fum! Empezó a brotar de la tierra eh, del campo plantas. Eh, dice, ninguna planta del campo porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra. Esta es una de las razones por las que todavía no había plantas. Podemos inferir del texto que ya estaban algunas semillas de las diferentes especies de árboles y plantas que Dios quería que, que, que habitaran en, en el sistema, en el ecosistema o los diferentes ecosistemas que tiene la tierra, pero que se necesita para que esa, esa semilla florezca, agua. ¿Okay? Y, y ese lenguaje de, de agua después lo sigue arrastrando a lo largo de, de la Biblia y lo podemos ver hasta en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que Él es las aguas vivas. Okay, entonces es el agua es un elemento del, 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 de las cosas creadas que Dios quiere usar y que le quiere dar ese desde ahorita ya podemos ver que le quiere dar un peso de traer vida para que algo que parece que está muerto como una semilla florezca y, 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 y tenga el, el, la función por lo cual fue creado que en este caso fue eh, dar una planta entonces vemos eso dice Dios no había enviado lluvia sobre la tierra ni había hombre para labrar la tierra. Entonces, también, también otra vez vemos el orden de lo creado, no nada más el propósito de lo creado, el propósito del agua fue para que la semilla germinara y diera su fruto. Eh, y después de eso, ¿qué seguía? Meter al pez, ¿se acuerdan? Lo vimos la semana pasada. Ahora sí, ya hay árboles, ya, ya hay cosas eh, que se pueden cuidar, que se pueden eh, cultivar, eh, necesitamos al hombre. Y eso es lo que viene después, en, en, en ese orden. Dice, no había hombre, ahí había un problema, por decirlo así. Dice, pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie de la tierra. Nos está dando un poco de, del contexto de la ambientación. Okay, todavía, no, todavía no llovía, ese era el problema. Había una, como una, un vapor, pero eso no era lo que necesitaban esas semillas para germinar. Lo que necesitaban era lluvia, un aguacero. Okay. Y luego versículo 7 dice, entonces el Señor Dios tomó al hombre del polvo de la tierra... Y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces, ¿qué es el hombre? Tierra. El hombre es tierra combinado con aliento de vida. El rúa de Dios. Esa es la palabra en el, en el lenguaje original, en el hebreo, el rúa de Dios. Dios. Dios provocó en su esencia, Él fue el que trajo vida a, a la materia muerta, por decirlo así. Porque eso es la tierra, materia muerta que Dios creó, parte de su creación, pero sin vida. Dios formó al hombre. Nos podemos imaginar la escena, ¿cierto? Como un escultor, como ¿quién de aquí no jugó alguna vez con el lodo? ¿Quién no, ¿Quién no hizo pasteles de lodo, las mujeres? ¿Cierto, verdad? Entonces hiciste tu pastel de lodo, hiciste tu castillo con la arena ¿no? en el mar y, y ahí está, ¿no? Venía la ola y ¡fum! se lo llevaba. Eh, cuando se trata de cómo Dios formó al hombre, Él lo hizo de la tierra, de los elementos, de lo creado, pero la distinción que trajo en, ese, en, esa, en eso que Él formó de la tierra es que Él sopló su vida misma, el aliento de vida, el rúa de Dios que entró. Nos podemos imaginar algo así como, ¿quién no ha visto Pinocho? ¿Todos han visto Pinocho? ¿Qué, qué pasa en la, en la película de Pinocho? Es un muñeco de madera, ¿cierto? Igual, materia muerta, inmovible, inerte, y de repente 
¡fum! llega como la hada madrina, ¿no? No, sé, no me acuerdo cuál es ese, el carácter que lo reaviva. Y, y Pinocho como que ¡fum! como que entra en sí. Yo me puedo imaginar, o sea, la escena de la película me ayuda a imaginarme el momento de cómo fue con Adán y Eva. Algo muy similar debió haber sido. O sea, seguramente Dios esculpió como, como cualquier eh, de esos maestros en, en arte que esculpe figuras que se ven como un hombre, tan reales, pero que no se pueden mover. Y lo que hace Dios es compartir su vida hacia, hacia eso que Él formó. Y así es como se crea el primer hombre de la tierra. Es importante recordar de dónde lo tomó. El hombre es tierra. El hombre no es... Es especial en el proceso de la creación, pero es algo creado. El hombre no es Dios. Y lo que lo hace importante o que lo, lo que lo hace especial es que Dios puso en él su aliento de vida, el rúa de Dios. Vamos a continuar leyendo. Y ya perdí mi, mi, mi pasaje, un segundo. Versículo 8. Dice, entonces la, la combinación de tierra y aliento de vida, ¿qué nos da? ¿Cuál es la ecuación? Un ser viviente, un ser viviente. Lo mismo hizo con los animales. La combinación de tierra y aliento de vida es, es ser viviente. ¿ok? Sin, sin esa combinación no existe el ser viviente desde la perspectiva de la narrativa de Génesis. Dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y el Señor Dios plantó un huerto hacia el oriente del Edén y puso allí al hombre que había formado. Entonces, ahí está. Dios pone a Adán en el hábitat en el cual él quiere que, que viva. No, no lo puso, no le dio a escoger. Dios plantó un huerto. Nos podemos, todos conocemos aquí que es un huerto, es algo así como un jardín, ¿cierto? Como, como un lugar cercado, por decirlo así, que tiene sus límites, separado de otros aspectos de la creación y que, y que, que se cerca para su cuidado se cerca para que se pueda ser trabajado. Entonces Dios hizo eso, Dios le dio su, no nada más creó al hombre, sino le dio su lugar de trabajo, le dio el lugar que tenía que, a través del cual él tenía que ejercer dominio sobre la tierra, por decirlo así. Le dio su espacio y, 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 y ese huerto en alguna medida también viene siendo algo así como las sombras de lo que Dios después pide al pueblo de Israel cuando les pide que que construyan un templo es, es, ese huerto viene siendo la antesala de ese templo en donde Dios ¿qué es lo que hace Dios en ese huerto? camina con Adán ¿cierto? interactúa con él su presencia está allí con Adán y, y, y bueno después con Eva ahorita lo vamos a ver la presencia misma de Dios morando con el hombre ¿y acaso no en nuestra serie de Levítico eso es lo que significa el tabernáculo, ese espacio del lugar santísimo en donde la presencia de Dios posaba, reposaba ahí y había todo un proceso de, y un ritual que Dios les pidió para poderse acercar a Él porque lo tenían que tratar como lo que es un Dios santo, santo, santo. Aquí es la misma idea, nada más que no, no tenía que haber un proceso tan grande porque no había pecado en el corazón del hombre. El hombre podía estar frente a la presencia de Dios en el hábitat que Dios escogió para que el hombre pudiera coexistir con Dios y, y, el, y eso es básicamente el contexto y la antesala 
de cómo Dios diseñó al hombre. Dios quería que el hombre estuviera cerca con él, que, Dios, que el hombre caminara con él y le dio propósitos y le, y le, y le dio mandamientos, lo vimos la semana pasada, para, para su, su juzgar la tierra. Le dio mandamientos para, para poner, eh, gobernar, por decirlo así, eh, en representación de Dios sobre los elementos, sobre lo creado. Y eso es básicamente lo que ya estamos viendo a nivel de detalle. Amén. El trabajo que Dios le dio al hombre, labrar, la tierra no había hombre para hablar la tierra y entonces qué hizo Dios creó al hombre entonces el trabajo es algo bueno también es importante traerlo a la atención porque a veces podemos llegar a pensar ah, por lo pesados que son nuestros trabajos cierto a quién de aquí quién de aquí todos los días todas las mañanas se para y lo primero que piensa ay qué rico que es ir al trabajo no vivimos en un mundo caído en donde muchas de las veces no digo que no hay ocasiones en donde sí es verdad pero no siempre y ese es, ese es un vestigio de la caída pero no porque el trabajo sea malo en sí. El trabajo Dios lo creó en el contexto de antes de que cayera el, el, la creación misma por causa del pecado. Y Dios hizo el trabajo bueno. Podemos considerar, podemos seguir haciendo eco a esas palabras que vemos en capítulo 1 de que esto era bueno, que, que, que el hombre tuviera trabajo. Es parte del propósito de que así lo creó. Y por eso es que tú ves a una persona, normalmente sucede que tú ves que las personas que son más felices son aquellas que trabajan. Uno pensaría, no, el jubilarse, eso es lo que hace. La... Las personas se jubilan y se mueren. ¿Cierto? <risa> bueno, no le quiero, no le quiero, yo no soy aquí este adivino ni profeta, pero, pero sucede, ¿cierto? ¿Quién no ha escuchado un caso así? ¿No? Y, y, y la razón es, la razón, iglesia, es porque Dios nos creó para jubilarnos. En el inicio no fue así. Dios creó el trabajo y puso al hombre ahí. Para, para que se juzgara la tierra, para, para poner orden al proceso de lo creado y, y esa es una de las motivaciones que Dios tenía en su corazón cuando creó al hombre. Él nunca, él nunca en su mente pensó, el hombre está para no reflejar mi gloria en el, en el cuidado de las cosas. Él quiere que todo el tiempo estemos activos, así es que si eres jubilado, punto de aplicación, okay, te deseo muchos años de vida, pero ocúpate, trabaja. No te quedes en tu casa. Mucho del, del contexto de jubilación es para que entregues tu tiempo en devoción a Dios en la iglesia. Eso es verdad. Esa es una realidad. Y si no lo estás haciendo, no lo has considerado así, pues es un buen momento que Dios te está dando la oportunidad y la visión para, para verlo así. Amén. Entonces, el trabajo es parte de un mundo feliz, perfecto y en armonía. Y el propósito para cumplir el llamado a ejercer dominio sobre lo creado eso, eso es bien importante ¿Okay? el, el llamado sigue siendo el mismo que le dio a Dan y a Eva para tu vida y para mi vida ejercer dominio sobre lo creado ¿cómo? ¿cómo eso pastor? trabaja trabaja y haz un buen trabajo en tu trabajo sé ejemplar en tu trabajo hazlo sin quejas esfuérzate sé el mejor en tu trabajo sin, sin solapar el pecado claro porque a veces nos vamos a los extremos, ¿cierto? Soy el mejor, trabajo 20 horas al día. ¿Y a qué horas duermes? ¿A qué horas ves a tu familia? ¿A qué horas descansas? Eso también glorifica a Dios. Entonces, sé ejemplar en ejercer tus derechos. No vivimos en un mundo en donde no hay derechos, ¿cierto? Hay los derechos del trabajo y podemos negociar esas cosas. Entonces, el trabajo... Es parte de, de cumplir con el llamado de ejercer dominio sobre lo creado. El problema de nuestros días es que el trabajo, iglesia, se ha convertido en Dios. 
Ese es un problema. En Dios y no en un medio para acercarnos a Dios. Lo vemos como el trabajo ha pasado de ser un medio para un fin en, el, en un fin último en, en sí mismo. Y la, las personas adoran su trabajo. A veces cuando ves a alguien muy apasionado por su trabajo no es porque esté cumpliendo ese propósito de, de tener dominio sobre lo creado. A veces es porque ama ese trabajo que Dios le dio. Y no, no, hay un, no estoy diciendo que no hay un aspecto en amar nuestros trabajos y sobre todo si te gusta. Lo que estoy diciendo es que tengamos cuidado porque la línea es muy delgada. Puede ser que, que termines adorando eso bueno que Dios te dio más que al Dios que te dio ese trabajo para acercarte a Él, para adorarle a Él con nuestro trabajo. El trabajo no es un fin en sí mismo, es un medio para un fin. ¿Amén? El trabajo ha pasado de ser por causa de la caída, una actividad con la que, con la que glorificamos o dejamos de glorificar a Dios y nos glorificamos a nosotros mismos. Y ese también es un problema. Porque hay otros pasajes, no, no está en Génesis, pero más adelante en la revelación progresiva Dios dice que Él nos, lo creó todo para su gloria. Eso incluye nuestros trabajos, ahí está, lo creó. Él creó el trabajo de Adán. No le dijo a Adán, oye, como que se te antoja hacer, Adán? Mira, todo esto, de todo esto creado, como, como que te gusta, que sería bueno. ¿Cuál quieres que sea tu perfil o tu descripción de, de, de qué propones? que debe hacer tú el propósito del por qué te cree. No, Dios tenía ya todo bien organizado. ¿okay? Y Él quiere que le glorifiquemos en su, en, en su trabajo o en el trabajo que nos da, ¿okay? pero que la gloria siempre esté siendo dirigida a Él y no glorificarnos a nosotros mismos por nuestros trabajos. ¿Amén? Amén. Ese es el primer, ese es el, esa es la manera de aplicación de, de, de esta sección, iglesia. Y parte del por qué el mundo que Dios creó en el inicio era perfecto, otra razón, es debido a que Dios estableció límites para ser guardados y lo expresó al hombre para que fueran obedecidos esos límites. Ese es otro aspecto bajo el segundo subénfasis de nuestro texto esta mañana, versículos 9 al 17, donde Dios estableció límites para el hombre. Vamos a leer esos pasajes para profundizar en ello. Versículo 9. Dice, el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto hizo brotar el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Del Edén salía un río para regar el huerto y de allí se dividía y se convertía en otros cuatro ríos. El nombre del primero era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno. Allí hay Bedelio y Onís. El nombre del segundo río es Gijón, Guión. Este es el que rodea la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Tigris. Este es el que corre del oriente al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y el Señor Dios ordenó al hombre, ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. 
Dios estableció límites, iglesia, para el hombre. Y eso era algo bueno en sus propósitos del Génesis, de cómo Él creó las cosas. En nuestra serie de Levítico, ¿cierto? Vimos que la función de los sacerdotes del templo, ¿cuál era? ¿Recuerdan? ¿Cuál era su principal función de los sacerdotes del templo? Los sacrificios, la administración del templo, la administración de sacrificios, la regulación de las diferentes cosas que Dios les dio para guardar, de forma que ellos tenían que cuidar de todos los asuntos relacionados con las reglas que Dios estableció para que el pueblo se pudiera acercar a la presencia de Dios. ¿Recuerdan? Eso era, eso era algo que vimos. De la misma manera, vemos en esta sección a Adán fungiendo como un sacerdote, Velo así, es algo así como un sacerdote ante la presencia de Dios llamado al cuidado y a la administración del huerto que Dios plantó para que Adán pudiera experimentar su presencia. ¿Te das cuenta? Los vestigios del templo están ahí. El primer sacerdote que Dios estableció no fue un sacerdote levita descendiente de Aarón, fue Abraham mismo. ¿Con qué fin? Con el fin de glorificar a Dios en su vida de reflejar su gloria y de obedecer sus designios. Entonces Dios puso ahí para presenciar la, la gloria misma de Dios, su presencia, al igual que con los levitas en el templo y el tabernáculo. Dios le da, dan reglas y límites en cómo debe conducirse ante su presencia para que él pueda disfrutar de la armonía con Dios. Las reglas son buenas, los principios que Dios da en su palabra son buenos ¿por qué? porque son parte de, de cómo Dios lo diseñó todo para poder experimentar su presencia y es lo que vemos en el pasaje versículo 9 acompáñame a leerlo nuevamente dice el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable de la vista y bueno para comer entonces te das cuenta Dios fue el que hizo todas esas cosas el primer cultivo lo hizo Dios es algo así como Dios diciéndole a Adán mira este es este árbol este, este sí lo puedes comer este no lo puedes comer Okay. Hay unos que sí más, más bien, hay uno solamente antes de la caída que no podía comer. ¿Y cuál es ese? El árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Se dan cuenta que hay un énfasis en dos árboles en particular? El de la vida y el del conocimiento del bien y el mal. El de la vida no nos dice que le haya prohibido. Entonces, ¿qué podemos inferir o asumir? O yo, yo inferiría y asumiría del texto. Que sí podía comer de ese. De ese árbol sí podía comer, no había límites. Del que no podía comer era del, del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué? Porque había una cláusula por ahí, había una condicionante, había una consecuencia de cruzar la línea, de, de violar los límites. ¿Cuál era? Morir. Y en ello, en dar los límites y en dar la consecuencia del límite, ¿qué vemos? ¿Un Dios malo? Un Dios bueno. Muchas veces queremos eh, ver límites como malos. Pero cuando nos han dado los límites y la consecuencia de cruzar la línea, eso es algo de por sí ya bueno en, en, en sí mismo. ¿Por qué? Porque nos están advirtiendo, ¿para qué? Para no romper la regla, para no cruzar la línea, para no rebasar los límites. Dios es bueno, lo creó todo bueno y sus reglas son buenas 
Porque no nada más dijo, no comas esto y no le dijo la consecuencia. Ahí sí hubiera habido una, una, un poco de truculento, ¿no? Así como, ay, pues si me hubieras dicho, Dios, no estaría yo parado aquí, ¿no? Dios es, Dios lo hizo todo perfecto en el inicio. Y Él cada que da una regla, cuando vienen las cosas de Él, todo es bueno y siempre nos da las razones y también las consecuencias de no cumplir con, con esas cosas que Él propone para ser guardadas. Pero podemos ver otra vez, los límites y las reglas son parte de un mundo feliz, perfecto y en armonía. Y el propósito también para cumplir con el llamado a ejercer dominio sobre lo creado. ¿Ok? Tristemente vivimos en un mundo donde las reglas como que nos cuestan, ¿cierto? Y no es nada nuevo, más bien es parte de la esencia del derivado de venir con los genes de Adán y de Eva. Nos cuesta cumplir las reglas, sin importar si son las reglas del tráfico, sin importar si son las reglas de una iglesia o de la escuela, del lugar que te guste, nos cuesta someternos a las reglas. Y, y muchas veces uno pensaría, no, es que lo único que necesito es que me expliquen por qué es que la debo. Muchas veces hasta nos dan el manual de la importancia de guardar esa regla y aún con todo y manual vamos y cruzamos los límites. Y no guardamos esa regla. Y después vienen consecuencias. Y después nos preguntamos, ¿por qué estoy parado aquí? ¿Por qué sufro? ¿Por qué estas consecuencias? Y decimos, tú Dios no me amas. Tú Dios no me cuidas. Y Dios dice, yo te di la regla. En ella estaba mi amor. En ella estaba mi cuidado. En ella estaba mi voluntad para tu vida, para que tú cumplieras tu llamado y el propósito para el cual te creé de traerme gloria como ejerciendo dominio sobre lo creado. Y, y ponemos a Dios en el banquillo de los acusados cuando el que está pero bien acusado es uno, ¿cierto? Así es el pecado, iglesia, nos engaña. Dios lo hizo todo bueno. Dios lo hizo con un propósito. Dios dio muchas libertades a Adán. ¿Te das cuenta? Con Levíticos vimos, hay un bonche de reglas. Ahorita nos acordamos yo creo ni de una tercera parte de ellas. Con Adán y Eva antes de la calle de Surugua, había una. Nada más, había, nada más una cosa tenían que hacer. Y la regaron. Regaron el tepache como decimos por ahí. Y, y ahora estamos parados por consecuencias. Y cuidado, bueno, eso lo vamos a ver la siguiente semana, mejor no me adelanto. Pero, pero ahí vemos el, el propósito de Dios al crearlo todo. Él estableció límites para el hombre. Los límites son buenos, por favor, iglesia. Hay, 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 a veces como que nuestra preferencia es ir a los lugares donde no hay límites, ¿cierto? Bueno, pues ponte a pensar que cuando esa es tu preferencia... La realidad de las cosas es que algo mal está en el corazón. ¿Okay? Hay, hijos, hay padres que aman a sus hijos, dicen que aman a sus hijos y dicen que los aman tanto que, que no, no, yo lo dejo que haga, yo lo dejo que explore. Ajá. Más bien no lo amas y por eso no le pones límites. 
Y por eso se ve como un niño obediente, porque nunca rompe las reglas, porque no hay reglas. Ponle límites y te vas a dar cuenta que va a querer cruzar la línea y que tu hijo no es tan, tan bueno como tú dices que es, tan lindo y tan, tan sobrellevable. ¿Ok? Porque la inclinación del hombre por causa de la caída es a romper esas reglas. Eran parte del propósito de Dios en un, en un mundo perfecto y mantenían la armonía y la perfección de ese mundo. El problema de nuestros días es que las reglas se ven como un sistema opresivo de Dios para los hombres en vez de verse como un medio de gracia que cuando es considerado nos acerca a Dios. Nos acerca a Dios de formas que a veces ni siquiera podemos entender. Las reglas han pasado de ser un medio de gracia que ayuda a nuestra adoración a Dios, a una ofensa tiránica de Dios contra los hombres debido a que por el pecado que hay en nuestros corazones queremos hacer nuestra voluntad y establecer nuestras propias reglas en vez de buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas sometiéndonos a sus sabias reglas y límites para que podamos vivir una vida plena en armonía con lo creado. Las reglas, iglesia han pasado de ser una bondad de la expresión del amor de Dios y su cuidado con lo cual le glorificamos cuando obedecemos a una imposición injusta debido a que queremos glorificarnos a nosotros mismos. Ahí está el corazón del por qué no queremos reglas. Quiero mi gloria, no la tuya, Dios. Quiero definir yo las cosas, no quiero que seas tú dictando cómo deben ser las cosas. Se trata de mí, yo quiero estar en el centro y quiero ser adorado por mí mismo y que los demás me adoren. Bájate de tu trono, que yo soy Dios. No lo decimos, no lo articulamos con palabras, pero muchas veces nuestro proceder es lo que está gritando, ni siquiera susurrando, gritando. Amén. Había un mundo perfecto por causa de que había límites y había reglas y se guardaban. Pero tristemente ahora no estamos parados ahí. Y parte del por qué el mundo que Dios creó en un inicio era perfecto también, iglesia, es debido a que Dios estableció relaciones para ser honradas en un orden perfecto y de complementarianismo. Esta es una palabra tal vez nueva para ustedes, pero es bueno que se la aprendan porque la van a encontrar en algunos libros por ahí. Dios creó las relaciones para ser honradas en un orden perfecto de armonía y complementarianismo. ¿Ok? Eso lo vamos a ver en la última sección, el último subénfasis en nuestro texto esta mañana, versículos 18 al 25, donde vamos a ver que Dios formó del hombre un compañero adecuado. Acompáñame a leerlo nuevamente. Versículo 18, capítulo 2 de Génesis. Entonces, el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todo animal del campo, pero para Adán, no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Entonces, el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. 
Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Dios formó del hombre un compañero adecuado, iglesia. Hasta este punto de la historia, de la narrativa de Génesis, el énfasis de la creación de Dios es que todo es bueno, ¿cierto? Eso hemos venido viendo, es bueno, es bueno, es bueno, es bueno. Hasta que llegamos a esta sección donde Dios declara que hay algo que no es bueno. ¿Y qué es eso? Que el hombre esté solo. Para quien decía, no, todo era bueno en la creación, no había algo que no era bueno. Pero no fue por causa del pecado. ¿Ok? Fue porque todavía Dios no había terminado de crear. ¿Ok? Porque Dios lo creó todo bueno y perfecto. Últimamente cuando Él descansó, que fue en el séptimo día, todo era bueno. No había nada que no era bueno. Y eso Dios lo sabe, que no era bueno. Hasta ese punto en la narrativa, Adán ha sido creado, también crea a los animales, los trae a su presencia. Eso es una forma, por cierto, de también ejercer dominio sobre la creación. Lo, lo dijimos la semana pasada. O sea, Dios pudo haberle dado nombre a los animales, ¿cierto? Hubiera estado en todo su derecho de hacerlo. Sin embargo, Él quiso compartir esa potestad, por decirlo así, o ese derecho al hombre. Porque parte del llamado del hombre era es tener dominio sobre lo creado. Y una forma, ya lo dijimos la semana pasada, en la que yo puedo tener dominio sobre algo es si yo le pongo nombre a ese algo. Es una forma de decir mío, 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 dominio, ¿cierto? Eso es mío. Y, y así fue con cada uno de los animales. Dios sabía, más bien para Adán tal vez todo era, se veía perfecto y todo se vería bueno, pero desde la perspectiva del Dios que lo crea todo perfecto y que tenía un plan perfecto en, en el sistema de lo creado, había algo que no era bueno. Y quiere que el hombre lo sepa, ¿te das cuenta? Lo, Dios lo dice en la narrativa de nuestra serie de Génesis, en esta sección, porque quiere que sepamos que hay algo que no es bueno aún antes de la caída. Y es que el hombre esté solo. ¿Ok? Dios en su afán de crear un mundo perfecto y en armonía se va a dar a la tarea de crear a la mujer como el clímax de la creación y así terminar con su creación con toda perfección y armonía. Eso es algo que de entrada, mujeres, espero lo estén viendo como un halago. Porque a veces, ¿cierto? El mundo quiere vender idea a las mujeres de que el Dios de la Biblia es un Dios machista. ¿Cierto? Es un Dios malo que, que ama mucho a, a los varones y a las mujeres permite que sean tratadas como objetos. ¿Cierto? Tristemente por el pecado a veces así es, pero no era así en el principio. Dios vio a la mujer como, uno, como, una, como una criatura suya muy preciada. Tan preciada que ni siquiera quiso tomar tierra para crearla, ¿te das cuenta? 
O sea, aún esos elementos de la materia que Dios quiso usar para crear a la mujer deberían de hablar un poco en, ese, en esa dirección. Dios vio que algo no era bueno y tomó del hombre. ¿Te imaginas a Adán? O sea, así como que, pues bueno, pues este se llama elefante, este pues le vamos a poner jirafa, obviamente en el idioma que sea que hablaba en el Edén. Que por cierto, ya no mencioné nada sobre Edén. Al final no importa dónde está ubicado el Edén, ¿ok? Esta sección no sé, de Génesis, del capítulo 2, no es para que, oye, ¿dónde crees que era el Edén? ¿No? Y después también de ahí nos brincamos, a, oye, ¿dónde crees que fue arrojado Satanás? ¿Dónde crees que cayó? No, nada, nada de eso importa, la Biblia no está dando detalles de eso. Y, y, y lo que sí importaba un poco es para la audiencia original, por eso es que da nombres de ríos, ¿cierto? En el contexto de la audiencia original, la ubicación tenía un nivel de relevancia. En nuestro contexto ya no. Muchos de esos ríos todavía guardan su nombre, hay otros que no. Okay. Igual el oro que estaba ahí seguramente ya, ya lo saquearon los hombres. Ahorita ya no habría, ya iríamos a, si encontráramos el lugar, más bien sería imposible encontrarlo porque no veríamos ese oro y el onís y, y todo eso que vemos en, en el, que estaba cerca del primer río en esa región. Okay. Entonces, algo que sí puedes ver ahí, otra vez vestigios de lo que ya te he venido hablando, el, el, los orígenes de, del tabernáculo mismo, el tabernáculo y el templo sobre todo que Dios pidió que hicieran, usaba esos elementos, los, los elementos también de las vestiduras de los sacerdotes usaban el onís. Entonces, otra vez vemos algunos paralelismos, ¿no? No, no perfectos, pero sí vestigios de cómo Dios tenía un tabernáculo con el hombre, habitaba con el hombre y, y vemos los elementos que después vemos en el tabernáculo que, que Dios pidió a Israel y el templo en particular para que él pudiera morar con ellos y, y su presencia estuviera allí pero al final otra vez Dios formó al hombre como un compañero adecuado iglesia y eso es algo importante perdón a la mujer y eso es algo importante en el contexto de nuestros días la mujer es importante para el hombre es su complemento, es su ayuda idónea por eso la palabra complementarianismo la mujer complementa al hombre el hombre sin la mujer no está completo y es así como lo tenemos que ver. Y con eso no estoy diciendo que no quiero traer más frustración a los que quieren casarse y que no tienen eh, una, un hombre o una mujer eh, en el caso de, de los hombres. Lo que estoy tratando de decir es que para Dios la institución del matrimonio es algo muy bello. Fue, fue la primera institución que formó eh, para el hombre y es a través de la cual Él quiere glorificarse en nuestras vidas. Entonces el matrimonio es algo muy bueno y lo vemos a través de, de este casamiento. ¿Te das cuenta? También vemos ese aspecto donde ya sabes de dónde sacamos la idea de, del padre trayendo a la novia al altar. Pues de Génesis. Eso es algo que está haciendo Dios. ¿Qué dice ahí en el, en el texto? Que Dios trajo a Eva y la puso frente a Adán. Y eso es lo que estamos viendo. Básicamente es como... No nos lo dice el texto como tal, pero estamos viendo todos los elementos de una boda. En, en donde cuando Adán despierta de sus sueños, ya no se encontró a una jirafa ni a un elefante. ¿Ahora qué se encontró? Algo que se parece a él, algo que se asemeja a él, algo que lo complementa a él. Algo que hace que se convierta en un poeta. ¿Cierto? 
Y por, eso es que, y por eso es que vemos esta declaración, dice, ahora este es hueso de mis huesos y carne de, mis carne, de mi carne. Ella será llamada mujer porque el del hombre fue tomada. Yo soy Adam, ella será llamada Adama. Ella vino de mí, ella me pertenece, es lo que está diciendo Adán. Ella me complementa, ella saca lo mejor de mí. Es así como el hombre debe de ver a la mujer, como ese vaso frágil que después vemos en las cartas de Pablo, como, como esa, ese, ese, ese florero que hay que cuidar y, que hay que re, y esa, esa planta que hay que regar, como esa persona a la que hay que limpiar con la palabra, como ese elemento de la creación tan importante que complementa al hombre y que si no estuviera allí no sería bueno. ¿Te das cuenta? Mujer, tienes, tienes, tienes un lugar muy clave y de mucho honor en el proceso de cómo Dios creó las cosas. Así que, por favor, nunca dejes que alguien te venga a querer lavar el cerebro para decirte que el Dios de la Biblia es un Dios misógeno, es un Dios tirano, es un Dios que no valora a la mujer, es un machista. No permitas eso, porque el Génesis no nos deja ver eso. Amén. Nos deja ver todo lo contrario. Y aparte pone al hombre como cabeza de la mujer para, para cuidarla, para protegerla. Es como diciendo Dios, yo cuido a aquellos que han sido creados a mi imagen, pero, pero para ti mujer te voy a poner también al hombre para que, para que me haga compañía en el proceso de cuidado. ¿Ok? Y cómo vemos que, que aunque son creados los dos a su imagen y semejanza, el hombre es la cabeza. Antes de que, de, de que ella fuera creada, ¿quién le dio las indicaciones de los límites? Al hombre. No se los dio a la mujer. Y eso es algo que vamos a ver con más claridad la siguiente semana. Porque cuando la mujer cae en la tentación, ella no es la primera llamada a rendir cuentas. Es al hombre. Él tiene que rendir cuentas. Él tenía que asegurarse de no nada más cuidar el huerto, de cuidar el corazón de su mujer. Y no lo hizo. ¿Okay? Entonces, las relaciones humanas son parte de un mundo feliz perfecto y en armonía y el propósito también para cumplir con el llamado de ser fecundos y multiplicarse esa era otra parte cierto ahora sí podían multiplicarse podían ser fecundos ahora sí podía haber bebés ok antes no se podía el problema de nuestros días es que las relaciones humanas se han convertido en muchos de los casos en nuestro dios también ese es un problema de la caída, no en un medio para acercarnos a Dios o en otros casos también de lo que nos servimos para exaltarnos a nosotros mismos como Dios. Lejos de estar buscando honrar las relaciones, honrar esposo a tu mujer, esposa a tu marido, se convierten en el medio de autoexaltación. Vemos a las personas como un objeto más que como personas creados a la imagen y semejanza de Dios y como consecuencia con dignidad y valor que Dios les da. Las relaciones humanas, incluyendo el matrimonio, han pasado de ser un medio para un fin 
que es el de adorar a Dios con nuestras relaciones, a un fin en sí mismo que es adorar nuestras relaciones como si fueran Dios. El matrimonio, iglesia, ha pasado de ser un pacto con el que glorificamos a Dios en, a, a través del cual eh, le damos la gloria a Él, a, a un pacto con motivaciones egoístas para glorificarnos a nosotros mismos por causa de la caída, por causa de haber cruzado esos límites. Pero por la gracia de Dios, iglesia, Dios propuso un plan y Él iba a enviar a uno del cual vamos a hablar con más detalle la semana que viene para redimir y para revertir los efectos de esa caída. Porque Dios no está contento con la idea de pensar que el hombre echó a perder su mundo perfecto. Dios siempre su voluntad es perfecta y Él va a hacer valer su voluntad cueste lo que cueste. Y si el pecado trajo la muerte y la corrupción al mundo, Dios se va a encargar de proponer un plan para revertir la maldición y para redimir lo corruptible. Y es ahí donde vamos a estar parados la siguiente semana. En dos semanas, porque la siguiente semana yo no predico. Tenemos predicador invitado. Así que en conclusión, Dios creó un mundo perfecto y en armonía, formó al hombre de la tierra para labrarla, estableció límites para el hombre y formó del hombre un compañero adecuado que se llama mujer, adama. Así es que ahora saben por qué es que nos gusta tanto ver películas que nos venden la idea de un mundo ideal que es perfecto y que armoniza en donde todo el mundo es feliz. Ese es el mundo que Dios volverá a establecer en aquel día cuando Cristo regrese, regrese a restablecerlo todo en toda armonía y a, y, a, y a poner su carácter perfecto en toda su creación, en todos los suyos. Un carácter justo y santo para aquellos que han confiado en Él. Y mientras llegue ese día, los que somos de Dios anticipamos ese día y en el proceso vivimos vidas que buscan exaltar y honrar la obra de Dios, los propósitos para los cuales nos creó, poniendo cuidado a sus reglas y límites y honrando nuestras relaciones que nos apuntan a la máxima y mejor relación en la persona de Dios. Así es que vamos a orar, iglesia, para que por la gracia de Dios podamos vivir las implicaciones de un mundo así aún en medio del quebranto de la muerte y del dolor que existe debido a que aún Cristo no ha regresado pero que al mismo tiempo los que estamos con Él podemos comenzar a experimentar en alguna medida debido a que Él nos está transformando y nos está cambiando a su imagen para tener una probadita ¿cierto? una probadita de ese mundo ideal que tiene preparado para que su pueblo en los nuevos cielos y en la nueva tierra en las bodas de aquel que nos unirá consigo mismo a su iglesia, a su amada esposa sin arrugas, sin mancha inmaculada y perfecta, sin corrupción por la eternidad y para gloria suya amén vamos a orar iglesia para que Dios nos dé esa gracia padre te damos gracias gracias por recordarnos que no todo siempre fue así 
Gracias por recordarnos que este mundo en el que vivimos no es el mundo que tú querías en un inicio para nosotros. Gracias por recordarnos que en verdad existe ese mundo perfecto, existió y existirá ese mundo perfecto y en armonía, en donde todo mundo es feliz. Padre, reconocemos que por el pecado a veces nos cuesta trabajo creer que eso es verdad. Nos cuesta trabajo creer que, que llegará el día en el que la envidia no será más el orgullo no inundará nuestros corazones, la avaricia no ganará terreno, el pecado mismo, la lujuria, eh, la mentira, el engaño, todo Señor eh, que vemos que nos aflige y a lo cual entretenemos en muchos de los casos Señor no existirá más, nos cuesta trabajo Señor creer pero tu palabra nos trae una historia de redención, una historia que nos recuerda que regresaremos al origen, que seremos religados a ti. Es lo que significa la palabra religión, religado, volver al origen, volver al principio. Ayúdanos Señor a poner nuestros ojos en aquel día, a recordar que todo caminará en armonía, que las relaciones serán perfectas porque morarán con lo perfecto y que tú Padre echarás al lago de fuego todo lo que no refleja el carácter de ese mundo perfecto que refleja tu carácter y tu esencia ayúdanos Señor a mientras llegue ese día poner nuestra mirada en las cosas de arriba y mientras esperamos ayúdanos a a, en humildad regresar a los límites regresar al propósito para el cual nos creaste a, a su juzgar la tierra a, a ejercer dominio de una forma que glorifique tu nombre en nuestros diferentes contextos de, de trabajo y, y los diferentes círculos y atmósferas eh, eh, en las que nos, tú nos pones Señor para que tu evangelio brille en los corazones de tu pueblo Señor ayúdanos a amar nuestras relaciones amar a nuestras esposas a los que somos casados ayuda a los que no son casados aún pero que, que tú has preparado para que un día también lo sean desde ahorita Señor valorar la institución del matrimonio que hablen bien de ella que, que lo anhelen con, con motivaciones correctas sin idolatrar esa, ese pacto y que también sea parte del proceso de transformación en sus vidas y, y de la forma en la que van a glorificarte con anhelos buenos de querer lo bueno y ser complementados como tú has llamado Señor también oro por los que por los que ya están, las que ya están casados, mujeres que, que, que no se sientan menos, que no sientan que, que, que son un ciudadano de segundo grado en el mundo de lo creado, que las mujeres vean cuán bello fue su proceso, cómo es que tú lo formaste todo y les diste un lugar muy digno dentro del proceso de lo creado, no era bueno que el hombre estuviera solo, había algo que no era bueno en el proceso de la creación y fue hasta que creaste a la mujer de la costilla de Adán que que todo fue completamente bueno ayuda a toda mujer que está aquí presente a verlo así y a, y a sentirse halagada por ello y a, en el proceso estar contenta con el llamado que tú has hecho para complementar en sus hogares eh, 
Sabemos que el pecado trajo que se revirtieran las cosas y muchas veces la mujer quiere ser la cabeza, pero eso no es lo que tú quieres, tú quieres que el hombre sea la cabeza, tú quieres cuidar a la mujer a través de ese proceso y a través de los lineamientos que tú has marcado al hombre y a la mujer. Gracias Padre por tu gracia y tu verdad y ayúdanos Señor a, a contemplarte aún en medio de nuestras consecuencias por el pecado Señor y a querer anhelar ese mundo feliz en tus términos y para tu gloria. Todo esto te pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.